Estás escuchando mensajes bíblicos de Comunidad de Gracia en Gresham, Oregon. Para más información nos encuentras en nuestra página de Facebook buscando Comunidad de Gracia Gresham. También en la página web gracecc.net. La semana pasada uh, tuvimos un tiempo estupendo, uh, magnífico en esa reunión Uh, combinada con los hermanos de la mañana a las once y media. ¿Cuántos pudieron llegar aquí? Yeah. Okay, creo que era, éramos la mayoría, pero este salón se llenó y poder adorar a Dios ambos ahí, ahí al mismo tiempo en inglés y español, realmente a la energía se sentía, se sentía el movimiento del Espíritu Santo entre nosotros y uh, era... Era un tiempo muy lindo, ¿no? Tiempo de adorar al Señor, pero tiempo de escuchar la palabra. Al final los hermanos ya hablan inglés y se quedaron a comer todavía después y dijeron, oye, esto está muy bueno, tenemos que volver a hacerlo. Algunos hermanos se me acercaron después a decir, tenemos que hacerlo en el verano y lo hacemos aquí, pero luego salimos a comer allá y nos quedamos aquí en la tarde, ¿no? ¿Les parece buena idea? Sí. Ok, ya. Yeah. Vamos a, estamos pensando en, en cómo mejorar esto. Um, Hoy seguimos en el capítulo 18 de Génesis y en esta historia Dios viene a convivir. A nosotros aquí en comunidad nos encanta um, el convivio, nos encanta venir una vez al mes como iglesia y no uh, enfocarnos tanto en, en las clases y quizás un mensaje largo, pero más en tiempo de escucharnos, de convivir juntos, de conocernos un poco más. Y también a darle lugar a Dios de esa manera de trabajar en nuestras historias, de compartir uh, lo que Dios está haciendo entre nosotros, pero en comunión. Dios habita en nosotros, Somos, cada persona es templo de Dios. Y cuando nos sentamos juntos a conversar, Dios habla aún a través, a través de la gente. En este pasaje encontramos que Dios va a venir físicamente a convivir con Abraham. Físicamente viene a convivir con Abraham y ese es el pasaje pero antes de empezar les quiero hacer una pregunta um, alguna vez uh, no sé si seguramente todos a todos nos ocurre a mí a de vez en cuando uh, en el pasado más han, han habido tiempos donde um, han ocurrido cosas por ejemplo eh, vivía en Bolivia estaba ahí como misionero y mi sueño era vivir ahí y quizás con el tiempo decidí, bueno, quizás aquí me quedo, estoy bien, estoy haciendo lo que Dios quiere, uh, hay mucho, mucho fruto, hay bendición, pero uh, por razones que Dios sabe y que, que estoy aprendiendo, Dios dijo, te quiero aquí. Y al comienzo, cuando regresé a los Estados Unidos, cuando recién vine a trabajar con comunidad y éramos unos pocos, por uno o dos años luché con esta pregunta. Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me quitas el sueño de hacer lo que tú quieres allá para darme ni sé qué? No sé ni qué estoy haciendo. Y um, por un tiempo pasé un tiempo de de pensar, bueno, no tengo propósito o no sé cuál es el propósito. Señor, tú sabes, pero me gustaría saber también a mí. <ríe> y, y uno se siente sin valor. 
Aquí en los Estados Unidos le preguntas a alguien, ¿quién eres? ¿O qué eres? ¿O quién eres? Y te dice, ¿soy un constructor? ¿O soy uh, un maestro? ¿O soy agricultor? <ríe> Eso es lo que haces. Pero le preguntas a alguien, ¿quién eres? ¿Qué eres? ¿Y cuál es la respuesta? Y a veces nos definen nuestras circunstancias. Las cosas que estamos pasando nos identifican. En este caso, Sara va a pasar por esto. Y la pregunta que tengo para ti es, um, cuando pasas situaciones uh, que te definen, ¿hay alguna situación, algo que pasaste y te sientes sin valor, sin propósito, sin identidad, como que ya no sirves, que ya tu tiempo ya pasó, si, si podrías hacer algo de significado, que ese tiempo era antes y que ya no está, que ya se perdió. No sé si te has sentido así, algunos sí, probablemente, probablemente algunos aquí estamos sintiendo eso ahora mismo, que... Yo no voy a amontonar a nada, que lo que yo hago, lo que yo vivo, no va a significar, que no importa. Y esta es la lucha que encontramos en esta historia. En el capítulo anterior, del capítulo, uh, bueno, en el capítulo 15, de, uh, en el capítulo 15 encontramos que Dios le había dado, uh, hecho esta promesa a Abraham. Esto fue anteriormente. Dios le dijo, Abraham respondió a Dios, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? ¿Cómo no me has, cómo, como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. El valor de la vida de Abraham está ahí, embotellado en un hijo está esperando al hijo y para qué me vas a bendecir si todo va a ir a mi criado y Dios le responde no ese hombre no ha de ser tu heredero le contestó el señor tu heredero será tu propio hijo así que Abraham escuchó esto y quizás se fue a casa y le dijo Sara sabes lo que me dijo Dios que será mi hijo que será mi hijo, pero Sara quizás no estaba en ese, en, esa, en, 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 ese, en ese diálogo. Bueno, pues Abraham, a ti te prometió, pero yo no he podido tener hijos. Y con el tiempo quizás dijo, quizás a ti te lo va a dar a través de la sierva. Y ocurre eso. Abraham se acuesta con la sierva, tienen un hijo, la sierva se pone a burlar de Sara y en aquella cultura para Sara Sara era la esposa de la, del jefe de un clan su identidad como mujer el propósito de su vida era tener un hijo un heredero porque en aquella cultura una mujer que no tenía un hijo era una mujer en deshonra en vergüenza y ahí Sara no pudo tener, y la misma esclava se está burlando de ella. Así que ahí está su identidad. 
quién es. Um, Dios en el capítulo, Dios al final, uh, ese caso, el, el problema con el hijo de la esclava no acabó desde aquel entonces hasta hoy sigue ese problema. Porque esos hijos y los hijos de Sara que viene después, hasta hoy en día siguen peleándose. Uh, Dios en el capítulo 17 le dice a Abraham, le dice después, Abraham, no, vas a tener un hijo. Y en el capítulo 17 le dice a Abraham, Abraham, ya no te voy a llamar más Abraham, sino Abraham. Vas a ser padre de muchos, de naciones. Es lo que significa la palabra Abraham. Y a Sara, y lo, lo interesante en estos capítulos, a veces pensamos que el hombre es el importante. Pero en las conversaciones de Dios, él no solamente le habla a Abraham, sino que también siempre le agrega lo que tiene que ver Sara. Y cuando le da el nombre a Abraham, le dice, vas a ser padre de naciones, pero dice, y Sara, tu esposa, ya no va a ser Sara, sino va a ser llamada Sarai. Como que decir de princesita, ahora se va a llamar la princesa. Y creo que en Jeremías, bueno, algunos dicen como que por decir, ella va a ser reina. ¿Ah? Sobreviendo naciones o por encima de, uh, la, la, uh, bueno, de, de ella van a venir naciones. Les dio un símbolo físico. Primero les dice, eres Abraham, esa es tu identidad. Yo digo que eres un hombre padre de naciones. Y te voy a dar un símbolo físico. Para que siempre se recuerden que son mis hijos. Y les dio la circuncisión. Era una cirugía física. Pero a diario estaba, estaba el símbolo. Y les recordaba que somos judíos. Somos el pueblo de Dios. Y no solo circuncidó a los hijos de Abraham. Sino también a los siervos. A todos los de su casa. Gentiles y todos vinieron a ser parte de, de este símbolo. En el, Nuevo, en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús llama a todos los que creen en Él, circuncidados de corazón. Que el símbolo no es algo físico, pero lo importante es que el corazón es, está circuncidado, que, está, que, que, tiene, que, que tiene esa marca de pertenecer a Dios. Así que aquí llegamos al capítulo 18. Y en el capítulo 18 así dice, ¿no? El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Dijo, mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol, ya que han pasado por donde está su servidor. Déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo, date prisa, toma unos 20 kilos de harina, de harina fina, amásalos y haz unos panes. 
Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se propuso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Y mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa?, Allí en la carpa, les respondió, dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara ¿no? estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo pero el señor le dijo a Abraham ¿por qué se ríe Sara? ¿no cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿acaso hay algo imposible para el señor? el año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle yo no me estaba riendo, pero el Señor le replicó, sí, te reíste. Qué pasaje, ¿no? Qué interesante. Este pasaje empieza con, con, con esta verdad. El Señor apareció a Abraham. ¿Y cómo apareció? Cuando Abraham, ¿dónde está Abraham? Está sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día, más o menos las 12, ¿no? 12, 12 a 2, más o menos por ahí, 12 a 2, a la hora más calurosa del día, Abraham alzó la vista. Ahí está, hace calor, está mirando para abajo y de repente mira arriba y ¿qué pasa? Ahí está, más o menos la imagen, ¿no? Imagínate ahí en la carpa, hace calor, alza la vista y um, vio a tres hombres de pie cerca de él al verlos corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos inclinándose hasta el suelo dijo mi señor ¿por qué no dijo mis señores? pero dijo mi señor interesante ¿no? Um, la palabra del señor viene y aquí vemos la palabra Señor está subrayada en dos lugares. En el versículo 1 la subrayé porque, y está con mayúscula la palabra Señor. Allá abajo está con minúscula en el versículo 3. Y esta es la traducción de la nueva versión internacional. En otras traducciones, la el versículo 3 ahí abajo está en mayúscula. ¿Okay? Ahora, en el hebreo, en el idioma original... Aparece así, yo no hablo hebreo, pero me puse a estudiarlo y esta, esta mañana el, el pastor Gary Brashears tomó este pasaje y lo explicó, él habla hebreo y su amigo Josh también. Pero estaban hablando de este tema y yo, interesantemente, esta semana me puse a pensar, oye, ¿por qué tres hombres? Y los llama Señor, ¿será que aquí en el Antiguo Testamento vemos al Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Será que son los tres en carne? ¿Será que se pueden ver? Y la pensé nomás. Llegando ahí empezamos a hablar y Gary dijo, no, 
esto es, esto es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Oye, ¿y por qué lo crees? Me puse a jugar ¿no? al, que, al que quería saber cómo, explícamelo. Y él sacó el hebreo. No sé si miren aquí en esta parte, esta palabra y esta palabra se ven iguales, ¿no? ¿Okay? Se ven iguales, pero hay una pequeña diferencia. Aquí mismo está ese, esa cruz al revés, ¿no? Y aquí no se encuentra, se encuentra otra cosa. Así que es un poco diferente. Esa pequeña marca, años después, cuando uh, en, el, en el hebreo no hay vocales, no hay vocales, puro consonantes. Um, así, pero ¿cómo saben? Cuando leen, ¿cómo saben? Pues imagínate en el español si tuvieras uh, la palabra, uh, no sé, hay palabras que a veces abreviadas las ves en, 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 los, en las placas de automóviles que no tienen vocales, pero uno las lee y las entiende. ¿Por qué? Porque entiendes el idioma en contexto, hablas el idioma y, y la entiendes. ¿no? A veces en los textos mandamos abreviaturas y uno se pregunta, no sé yo qué es, pero los que lo están escribiendo entienden, porque entre sí eh, entienden lo que es, lo, rápidamente se entiende. En el hebreo así se hablaba. O sea, así se escribía, escribían vocal, eh, consonantes y ellos sabían lo que significaba. Pero a través del tiempo, los, uh, se, el idioma como que se perdió y luego regresó, pero al regresar ya no entendían lo que significaba, no todos entendían. Y los que sí lo entendían, empezaron a agregar estos puntos para que los que estaban aprendiendo el idioma puedan entender el significado real. Así que ellos agregaron los puntos para que se pueda entender cuando la palabra Yahvé o la palabra Adonai, Adonai, Yahvé es Jehová, es el Señor Todopoderoso. Adonai es la palabra Señor. Pero a veces la Biblia dice Señor refiriéndose a Dios, en otras ocasiones Dice, Señor, refiriéndose a un hombre o a un ángel. En este caso, en Génesis 18, se ven los dos. La primera palabra que encontramos aquí ¿Dónde se me fue? Ah, estoy yendo al revés. El Señor se le apareció a Abraham. La primera palabra Señor es Jehová, es Yahvé. Así que en el hebreo directamente dice Yahvé. ¿no? Pero luego allá abajo dice Adonai. Y más tarde cuando Sara habla de Abraham y está pensando mi Señor ya está viejo. Es la misma palabra Adonai. Con la diferencia que cuando habla de Abraham... El Adonai que usa es este. Pero cuando se refiere al, a uno de los tres hombres al que está hablando cuando dice Adonai, usa este Adonai. Que es un Adonai que apunta al Señor divino. O sea, a un Adonai que se refiere a Dios. Así que cuando se refiere a uno de estos tres hombres, habla de Dios. Aún más tarde vamos a ver que estos tres hombres se separan. Uno se queda con Abraham y dos se van a Sodoma. Y Lot, 
El mismo Lot cuando se refiere a los ángeles también les va a llamar Adonai Dios. Señor Dios, no Señor Hombre. Qué interesante. Se ve la Deidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se pueden encontrar aún en, en pasajes del Antiguo Testamento como este pasaje. Um, una de las cosas que encontramos aquí rápidamente es, aquí, está, aquí vienen estos tres y les, les dice Señor, no les dice señores, les dice Señor como si fueran uno, pero habla con ellos y, y, y están por caminar y encontramos la disposición de Abraham. Él quiere que se queden, pero también encontramos en este pasaje, no solamente Abraham, encontramos um, la importancia de Sara. Porque una vez más Dios va a empezar la conversación con el hombre y generalmente en aquella cultura los hombres eran los que conversaban y hacían los negocios. Pero en este caso el negocio no es solamente con Abraham, sino que Sara es más, es incluida, no solamente incluida, está participando de esta conversación. Um, miren, dice la disposición de Abraham, mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Y continúa, no se vayan, haré qué. ¿Y qué va a hacer? Dice, un poco de agua, luego podrán descansar. Y ya que han pasado, ah, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor. ¿Y cómo responden? Está bien, vamos a convivir, ¿no? Como irte a la casa de Chuy. Te invitan a comer, está bien. Si te invita a comer, Chuy, quédate, va, va a estar bueno. Ah, así que ah, Abraham fue rápidamente, se dijeron, está bien, vamos, se va corriendo. Sara estaba ahí en la carpa, ¿no? Y entra él corriendo a la carpa, Sara, Sara, apúrate, ¿no? Rápido. Ah, y le dijo, date prisa, toma unos 20 kilos, 40, 36 libras de harina, unos panes. ¿Cuántos panes puedes hacer con 36 libras de harina? A ver, hermanas. <ríe> es muchísimo pan. Ya, no es como para tres hombres nomás. Esto viene con hambre. Pero él, 36 libras de harina. Imagínate. Van a hacer, ya le agregas un poco de agua y huevo y lo demás. Va a ser 50. Va a pesar como yo. Bueno, quizás no. Ah, pero es un montón de pan. Y después fue Abraham corriendo. Oye, ¿está apurado Abraham? Él es el jefe del clan. ¿El jefe del clan qué hace? Debería, pero él está involucrado. Él quiere servir. Así que él va corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se fue, se puso a prepararlo. Así que ahí está Abraham, está Sara, está el siervo, están preparando un poquito de pan, ¿no? Alguito para comer, como se dice también, te vas a la casa de alguien, ah, te voy a preparar alguito y ya cuando te das cuenta es todo un plato enorme. Ah, luego le sirvió a pancito nomás, requesón y leche. Se fue a ordeñar todavía, ¿no? Y llega a... Y, y luego mientras comían, ¿en dónde está Abraham? ¿Se fue a descansar? Ahí está el parado para servir. ¿Qué más? ¿Cómo les puedo servir? La disposición de Abraham, él quiere estar en este convivio, quiere servir, quiere ser parte, pero está ahí como humilde siervo. Y 
um, se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Ja. Así que aquí están y, y miren lo interesante, las circunstancias. Tenemos que tomar esto en cuenta. Le preguntan ellos, ¿dónde está Sara, tu esposa? Y es allá en la carpa, ¿no? Quizás no debe ser parte de esta conversación. Los hombres somos los que hacemos los negocios. Ella está allá adentro. Y a propósito, después de la última que le hizo Abraham a Sara con Agar, y después de haberle casi dado al, al, a ese egipcio, no sé cómo estará su relación. Quizás no muy bien. Y ella está en la carpa y le preguntan, ¿dónde está Sara? Incluyen a Sara en la conversación y a Abraham ahí en la carpa les respondió. Y claro, Sara está ahí escuchando, ¿no? Así que como está, como está escuchando, ellos apuntan, tomemos en cuenta que está escuchando y aquí les da la verdad. ¿Dónde dentro de un año volveré a verte? Dijo uno de ellos. Y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Aquí Dios afirma esa promesa. Y ahí está Sara, una mujer um, con circunstancias muy difíciles. ¿Cuántas veces habrá orado por este tema? Y no ocurrió. Y al final fallaron con la esclava. Y seguramente piensa, yo soy inútil, no valgo nada. Más bien, las circunstancias, tomemos en cuenta que no van a afectar la fidelidad de Dios. Dios es fiel a pesar de las circunstancias. Pero, pero las circunstancias, ah, esta es la cosa. Aunque a Dios no le afecta y, y Dios siempre va a ser fiel, nosotros los hombres siempre nos preguntamos, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? No, no puede ser. No es posible. Y nosotros sentimos las circunstancias. Eso sí. La realidad es cuando las cosas van mal, se siente. Cuando un hijo fallece, se siente. Cuando alguien está con cáncer, se siente. Cuando uno tiene una embolia, cuando el esposo es infiel, cuando la esposa se va, cuando alguien está en depresión, se siente. Y aquí está Sara y ella siente sus circunstancias. ¿Cómo se siente Abraham? Si se pone a mirar a su pasado, Dios le había hecho promesas y él no ha sido tan fiel. Últimamente quizás un poco más. ¿Cómo se siente Sara? Miren lo que ella dice. Sara estaba escuchando en la entrada de la carpa a espaldas el que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos. Sara ya había dejado de menstruar. Ya había pasado la menopausia tener hijos imposible físicamente imposible y Sara ya había por eso Sara se rió qué clase de risa fue esa fue una risa porque escuchó un chiste muy bueno fue una risa como que avergonzada y 
sin esperanza. Esa es la condición y ella dice, se ríe y pensó, al reírse está pensando, la, se escucha la, la falta de esperanza, ¿no? ¿Acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? La época de hacer algo significativo ya pasó. ¿Ya no sirvo? No se puede. No es posible. Y lo interesante aquí que encontramos que Dios no deja que ella se ríe y se quede con la duda ahí en su mente, con el temor en su mente. Sino Dios enfrenta el temor. Sara, tienes miedo y ya tuviste, honestamente ya te entregaste. Y Dios enfrenta su temor y, y le dice, no, a uh, Sara, a uh, le dice el Señor, te reíste, ¿no? Ah, ella dice, no, yo no, yo no me... ¿Por qué te ríes? Sara le dice, ¿por qué te ríes? ¿No crees que podrás tener un hijo en su vejez? Y no le pregunta directamente a Sara, le pregunta a Abraham. Como que ella está ahí detrás de la carpita y se pone a reír. Y, ¿Por qué se ríe tu esposa? ¿Acaso no cree? Y ella como que ahora está en la carpa y como que... De la carpa no era parte de la conversación y ahora es parte de la conversación. Porque ella sale de allá de adentro y dice, yo no me estaba riendo. Como que saca su cabeza y se pone a hablar. La mujer entra en esta conversación y el Señor le responde a ella. Reconoce que es parte de la conversación y le dice, sí, sí te reíste. Y luego continúa el Señor con esta gran pregunta. Me encanta cómo responde Dios. ¿Acaso? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Te voy a dar algo en qué pensar. Una pregunta. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Y luego continúa el Señor. No, El año que viene voy a volver. La visita al Señor no es solamente una vez. No es que Él viene y dice, voy a convivir contigo una sola vez y una, es una esperanza. Por suerte, te tocó la suerte y una vez lo voy a hacer y nunca más me vas a ver. Sino que Dios dice, voy a volver, al año vuelvo. Y cuando yo vuelvo, vas a tener un hijo. Doce meses Significa que entre los próximos tres meses, y a propósito ella está en la carpa, no sé si va a empezar ahorita, pero uh, ella va a estar embarazada. Se va a embarazar y va a tener un hijo. Qué interesante. Dios se va, pero Dios va a volver a visitar. Pregunta para nosotros. No sé qué estás pasando. No sé cuáles son tus luchas. Cada, cada uno tenemos nuestras luchas individuales y son diferentes de los demás. Pero tarde o temprano llegamos a un lugar donde sentimos no soy un buen esposo o esposa, no soy una buena madre o padre, no soy, un, no soy muy bueno en mi trabajo, no sirvo. Y al final uno sale con esas y dice no sirvo para nada, no valgo. 
y no puedo hacer algo significativo. Y honestamente, si fuera simplemente por nosotros, más que la dignidad que Dios nos crea, con la que nos crea, no, no tuviéramos poder de, de hacer algo significativo. Sin Dios, difícil. Pero esta pregunta debemos considerarlo para nosotros. Cuando estamos lidiando con esas preguntas, debemos, Dios diría, Dios vendría y te diría, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Esta no es la única vez que encontramos esta clase de pregunta. Años después, cuando Jesús va a alimentar a los cinco mil, le dice a Felipe, ¿no? Le dice, Felipe, Felipe, um, ¿de dónde vamos a sacar para...? Uh, vamos a alimentarlos, Felipe. Podemos... <risa> denles de comer. Felipe, dales de comer. Y Felipe dice, ¿de dónde? ¿De dónde vamos a sacar? Pero la intención de Cristo era para que Él se haga la pregunta, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y Jesús luego les dice, oye, bueno, pongan, háganle sentar y al rato alimenta a más de cinco mil personas con unos panes y unos peces. ¿Cuál era la razón? Para que se den cuenta, la fuente de vida, la fuente de satisfacción es Jesús, es Dios. Y tenemos que venir a convivir con Él, a depender de Él. Para nosotros, ¿qué tiene que ver? Dios desea convivir contigo. Él quiere venir a comer y no, quizás no va a venir físicamente en cuerpo, porque ya lo hizo hace dos mil años atrás. Pero en su espíritu, el Espíritu de Dios quiere venir, ahí está con nosotros y a veces ahí está dentro de nosotros, con nosotros los que conocemos a Cristo y no nos tomamos el tiempo de convivir con Él. Y luego tenemos luchas en la carne, luchas en, en nuestro carácter y deseamos saber por qué. Y Dios está ahí. Él simplemente quiere una relación, quiere convivir y quiere darnos la bendición. Pero Dios quiere convivir contigo, Él quiere conversar, Él quiere bendecirte y luego quiere seguir conversando. Él no es el Dios del domingo. Dios no quiere una relación contigo simplemente domingo en la tarde. Él quiere convivir contigo toda la semana y más bien esta tarde debería ser un rebozo de lo que has estado experimentado en toda la semana. Cuando vienes a adorar a Dios... Las canciones tienen unas cuantas palabras, pero tu corazón debería estar reconociendo quién es Dios con un montón de otras palabras, de expresiones, palabras que quizás ni tengas en tu mente. Porque Dios es grande y Él quiere convivir con nosotros y continuar esa conversación. Segundo, mi pregunta es, ¿cómo? ahí está Abraham, cuando viene Dios a convivir, a todo dar se prepara. Y me pongo, me pregunto, ¿cómo nos preparamos para pasar el tiempo con Él? ¿Somos intencionales para darle un tiempo a Dios? Él se fue a traer la mejor harina, el mejor ternero, la mejor leche, queso, árbol. Y luego se puso de pie para estar ante el Señor. No se iba a dormir ahí, uno no se, al menos que seas caballo, no te duermes de pie, ¿no? 
Así que ahí está y, y a veces venimos a la iglesia y no, bueno, uh, mira, ¿cómo te preparas para pasar tiempo con el Señor? ¿Qué tiempo le das? ¿Le das ya el resto de la tarde cuando se acabó el día y no tengo más, ya no puedo pensar bien? Ay, no leí mi Biblia hoy, lo voy a abrir, lo leo y ya me pongo a dormir cuando ahí nomás. Bueno, si, si es lo que estás haciendo, por lo menos lo estás haciendo. Ok, está bien. Pero siempre tenemos que pensar cómo puedo mejorarlo. Quizás más en el día, en la mañana, cuando tienes un tiempo donde puedes dedicar al Señor un poco de silencio, un poco de uh, darle el tiempo de pasar con Él. Prepárate para, para sentarte con Él y convivir. Y luego, tercero, ¿cuál, ¿cuáles son las promesas de Dios para ti? En este caso, la promesa de Dios era tener un hijo. Ese hijo es, bueno, era Isaac y luego viene más tarde Jesús a través de él. A veces, quizás, bueno, escuchamos la gente decir, Dios promete que te quiere dar, te quiere enriquecer y no sé. Cuando, bueno, cuando leo la palabra de Dios, no siempre veo que Dios quiere enriquecernos. Pero Dios, hay varias promesas que ya sabemos, de punta sabemos. Dios dijo, estoy con ustedes hasta, hasta el fin del mundo. Una promesa muy grande. Dios siempre está conmigo. ¿Y cómo vivo? A veces llega lunes o martes o miércoles y me olvido que Dios está conmigo. Y me pongo a vivir de otra manera. Pero la promesa es Dios, Dios está conmigo. Y hay otras promesas, las promesas de identidad, de quién eres. Si no conoces a Cristo, entonces Él te invita a una relación con Él. Él te invita, la promesa es que el momento de confiar en Él, Él te da vida eterna. En el momento en que reconoces que Jesús murió por ti y que le dices a Dios lo que hiciste allá, yo lo acepto para mí. En ese instante la Biblia dice que Dios te da vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice la palabra de Dios. Es una promesa. Pero a veces nos olvidamos de esa promesa. Y en vez de vivir como hijos, regresamos a vivir como esclavos. En vez de vivir en libertad, vivimos derrotados. Y cuando fallamos, permitimos que nuestras fallas y que el diablo a través de nuestras fallas empiece a soplar, a susurrar. No vales nada. No tienes significado. No eres nadie. Pero si te sientas a convivir con Dios, escuchas que Dios, el susurro de Dios es otro. El susurro de Dios es, yo pagué por todos tus pecados. Yo te llamo hijo. Eres coheredero con Cristo. Tienes, me tienes a mí, estoy sellado a ti. La victoria es segura. 
levántate. ¿Cómo vamos a operar? ¿Bajo nuestra derrota mental o vamos a operar bajo las promesas de Dios? Dios, y te simplemente te pregunto que tengas esta conversación con Dios. ¿Cuáles son tus promesas para mí? ¿Qué quieres? ¿Cuál es? ¿Qué dices de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué, ¿Dónde me quieres? Y de escuchar su voz. Cuarto, es importante reconocer nuestras limitaciones. Claro, um, aquí, aquí hay varias. Encontramos limitaciones con, con Sara. Y es bueno reconocer nuestros límites, porque a veces queremos hacer las cosas a mi manera, por mi fuerza, y tenemos que reconocer, bueno, estos son mis límites. Pero ahí en nuestros límites también podemos reconocer quién es Dios y darnos cuenta dónde está Él y qué quiere Él para nosotros. Y de hacernos esta pregunta, ¿hay, ¿acaso hay algo imposible para Dios en mi vida? No sé ¿Dónde estás? Pero esa es la pregunta que Dios le hace a Abraham y a Sara. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y a veces cuando pienso en mi carácter y cuando hablo con hombres, cuando hablo con, con, con la gente, en lo más difícil que encuentro es el carácter de uno. Uno dice, yo soy así y nunca voy a cambiar. Mi matrimonio es así y no va a mejorar. No, como padre ya le fallé, ya le herí a mis hijos, ya le hice el daño, ahí está el resentimiento y no se va, esa herida no se va a sanar. Y uno piensa que, y tira la toalla, y pasa tiempo, años, sin que haya una resolución. ¿Por qué? Porque uno no confía que Dios puede cambiar el corazón, que Dios puede cambiar el carácter. Dios el evangelio en sí es eso. Las cosas viejas pasaron. Dios ha hecho todo nuevo. El evangelio en sí es una declaración. La victoria ya está ganada y voy a caminar en esa dirección. Y es siempre para arriba. Van a haber derrotas. Vamos a fallar. Pero debemos reconocer no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para él. Y luego está esta siguiente historia. Vamos a tomar unos minutos, lo voy a, vamos a hacer rápidamente. Pero esta es la historia de Sodoma y Gomorra. Um, y aquí dice, Abraham, dice, dice, dice Dios en, al final de la primera historia, te volveré a visitar. Me voy a ir, pero voy a volver a visitarte. Y luego Dios tiene esta conversación. Y antes de entrar en esta conversación, ¿se acuerdan unos capítulos atrás en el 13? Cuando Abraham y Lot se separaron, Lot se fue hacia la ciudad de Sodoma y Abraham se quedó, ¿no? Ok, Lot se fue para Sodoma hacia el valle, no se, no se fue a vivir en la ciudad, se quedó en el valle, pero con el tiempo se mudó a la ciudad. En ese capítulo, esto es lo que dijo la palabra de Dios acerca de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Eso era años antes. Era una ciudad malvada cometiendo muy graves pecados contra el Señor. Aquí en el capítulo 18, como que 
los graves pecados llegaron a su colmo y era tiempo de destruir a la ciudad. ¿Pero por qué? Vamos a ver, um, en el 18 encontramos Dios tiene una conversación como que está pensando y esto es lo que Dios piensa, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Aquí está mi amigo y dice, lo escogí a él, lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Abraham es el escogido. Él va a hacer lo justo y recto y yo le voy a enseñar. Somos amigos. ¿Acaso voy a ocultar de un amigo lo que estoy por hacer? Y encima que allá está su sobrino, ¿cómo se va a sentir conmigo si destruyo a su sobrino? Y ni hablo con él, ¿no? Así que Dios, Dios está pensando esto. Entonces el Señor le dijo a Abraham, esto está interesante. El clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado ya no es muy grave, ahora es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellos me lo indica y si no, he de saberlo. Ah, me puse a preguntar por qué, por qué Dios dice ¿no? Ah, que he de saberlo acaso ya no sabe Dios está evaluando el pecado de los hombres siempre pero en este, en este pasaje ah, una de las palabras que indica no es que he de saberlo sino que he de saber si se completó si, y además es si todos ellos juntos lo completaron como que Dios está esperando que llegue a su cono pero hay uno o dos que todavía no se habían agregado y que el, el pecado no ha llegado totalmente a su colmo. Voy a irme a ver si ha llegado totalmente a su colmo y si es tan feo como, como pienso que es. Así que Dios está hablando del pecado de este pueblo. Y luego um, dos de los visitantes aquí están donde se dividen. Ahí están tres con Abraham. Dos se van para Sodoma, pero Abraham se quedó en pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo con el, con el malvado? <risa> Dios, ¿eres un Dios moral? ¿Eres un Dios recto? ¿Será que eres un Dios? Él tiene una pregunta muy buena, ¿no? Um, y luego entra en esta conversación con Dios. Quizás hayan 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que hay allí? Esta conversación, Abraham está intercediendo no solamente por los 50 justos. Está intercediendo por toda la ciudad. Años después, no sé si se piensan de Noé. Noé no quería ir a predicar a una ciudad porque Dios quería que los destruya. Aquí Abraham está intercediendo por una ciudad malvada. Y empieza con, bueno, si hay 50 buena gente, ¿vas a destruir a todos? Y Dios responde. Um, bueno, le sigue hablando a Abraham, ¿matar al justo con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera? No, jamás, jamás Dios que hagas esto, ¿no? Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Intercediendo a Abraham, con el Todopoderoso encima, 
Y el Señor le responde, si encuentro 50, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Por 50 Dios está dispuesto a perdonar a todos, aunque todos estén gravemente pecando. Y luego Abraham se humilla. Sé que ya me atreví a preguntar mucho, pero me gustaría preguntar un poco más. ¿no? A ver, um, apenas soy polvo y ceniza, pero voy a interceder. Y luego él pregunta, ¿qué tal con 45? Y empieza un, bajando el número un poquito, ¿no? Cinco. Con cinco, Señor. Y Dios le dice, claro, con 45 está bien. Luego le baja a 30. Y ahora baja 10, como que le dio 5, a ver si puedo ir con 10. Y Abraham le baja a 10, a 30. Y Dios dice, por 30 no destruyo la ciudad. Abraham se atreve todavía, no se enoje mi Señor, permítame una vez más. Una vez, va a hacerle otra. Pero una vez dice, ¿qué tal? Bueno, baja de, de 30, al final baja a 10. Y Dios, aún por 10. No voy a destruir la ciudad. ¿Qué nos dice esto del carácter de Dios? Dios es sumamente paciente. Al inicio de este pasaje dijo que el clamor, el clamor en contra de la maldad de Sodoma llegaba hasta Dios. Mi pregunta es esta. ¿Quién está clamando en contra de la maldad de Sodoma? ¿Quiénes están clamando en contra de lo que está ocurriendo ahí? Quizás son esclavos de la ciudad. Quizás sean niños. Quizás sean gente que son maltratados físicamente, emocionalmente. Quizás hay asesinatos. Quizás hay gente que traicionan a otros. Muchas injusticias. Los, las autoridades... Se aprovechan de la gente. Hay mucho clamor. Y están clamando en contra de la ciudad. Y Dios dice, por diez personas justas, no voy a destruir la ciudad. Los perdono. Por diez. Me pongo a pensar, si Dios está dispuesto a no castigarles, a darles su merecido ya no más, por paciencia, ¿cuánto más va a ser ese castigo eterno? Si por ahora está dispuesto a no hacer justicia, ese castigo eterno debe estar muy duro, muy difícil. Porque Dios es paciente, no quiere que aún estos malvados se vayan a una condenación eterna. Es tan paciente con ellos que por unos pocos está dispuesto a esperarles. Y a unos pocos están sufriendo. Y aquí están. Así que respondió Abraham por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa. Dios, tomemos en cuenta que Dios es el juez de toda la tierra. Y cuando hay injusticias, cuando pasamos tiempos difíciles, 
Él un día, todos van a pagar. Él es el juez. Um, segundo, algo en que pensar. ¿Por qué lugares y por quiénes debemos interceder? ¿O por quiénes estás intercediendo? Vivimos aquí en esta zona de Gresham, Troutdale, de Portland. Y es un lugar lleno de maldad. Y la maldad se pone más grave. Más y más grave. Cuando pienso en hace 10 años y hoy, y me pongo a comparar aún la cultura que se está metiendo en la mente de nuestros hijos, um, las ideologías y la perspectiva que se, 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 se meten, se inculcan, los valores que se inculcan en los hijos, es, se está poniendo mucho peor. Pero mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Aquí Abraham tiene, está intercediendo con Dios sobre la ciudad. Y me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que me puse de rodillas ante Dios a rogar por mi pueblo, a rogar por Gresham, a rogar por Troutdale, a rogar por la gente, a rogar por la gente, por los justos, los que conocen a Dios para que nos paremos fielmente? Tengo un amigo que se llama Jim Dryden. Ya tendrá 95 años, 96 y hace unos años atrás empezó a perder el juicio. Um, pero hasta los 92 años seguía trabajando con jóvenes. Con jóvenes. Un viejito andando por el bosque con jóvenes y los jóvenes siguiéndole y escuchándole. Y él les amaba y todos venían a abrazarle cuando le veían. Porque amaba tanto a la gente. Um, hace unos años dejó de venir, no le vimos más y dijo vamos a visitarle. Me voy a visitarle a Jim. Y al comienzo como que te reconoce y después no, y que está perdiendo un poco el juicio. Pero me lleva a su garaje. Y ahí dentro del garaje ah, hay un pedazo de metal así, y en ese pedazo de metal estaba mi foto. Y la foto de mi familia. Y me dice, Gabriel, he estado orando por ustedes por años. Y este es mi lugar donde me pongo a orar. Y ahí estaban otros nombres, gente que también conozco. Pienso en este hombre, es un guerrero de oración. Aquí entre nosotros tenemos a Melitón llamada. Estos son guerreros de oración. Oran por nosotros. Oran por su pueblo. Vemos a Juan y a otros, oran. Este, este viernes que viene, en la noche, a las 7, les invitamos si te gustaría venir a orar. Vamos a tomar un tiempo de 7 a 8 y media a orar. Pero aquí está Abraham intercediendo. Jesús dijo um, que amen a sus enemigos y, y oren por los que les persiguen. Tenemos que orar por nuestro pueblo y tenemos que vivir vidas justas y rectas porque la bondad de Dios, la bendición de Dios sigue aquí porque nosotros, porque sus hijos estamos aquí. 
Así que oremos por nuestros hijos, oremos por los que nos rodean, que Dios nos siga bendiciendo, pero que nos use para ganar a los que necesitan entrar a ser parte de esta bendición, de ser parte de los hijos de Abraham. Les invito a orar. Um, les invito a orar y aquí atrás, en la parte de atrás, vamos a tener algunas personas que están dispuestos a orar contigo. Si te gustaría orar con alguien, simplemente levántate y ven aquí atrás y te van a encontrar. Pero te invito a donde estás, que hables con Dios. Quizás sea un momento de, de escuchar la voz de Dios y que Él te pregunte, ¿acaso? ¿Acaso hay algo imposible para ti? Y de traerle lo que piensas, las luchas que tienes, las dificultades y decirle aquí Señor está esto, por favor necesito escuchar tu voz. Oremos. Gracias, Señor. Padre Santo, te adoramos en este lugar. Reconociendo que no hay nada imposible para ti, Señor. Y nos comprometemos a ser ese remanente que busca tu rostro, que clama, Señor. Clama por aquellos, clamamos por nuestras familias que no te conocen, Señor. Clamamos por nuestros hijos, clamamos por nuestra ciudad. Clavamos por este país, por nuestros países, Señor, que se postren ante tus pies, que puedan sentir tu presencia, que puedan gozar de tu perdón, Señor, de tu esperanza. Ayúdanos a siempre buscar tu rostro, tus caminos, a no estar callados, que nuestras vidas sean luz de Cristo para aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús, amén.